0: Salut, moi c'est Zoé, activatrice de conscience puis gratteuse de bobos professionnels. J'ai une façon assez électrisante de voir la vie. Peu importe l'épreuve qui est mise sur ton chemin, c'est ta façon de voir la vie qui change ta façon de la vivre. Ensemble, on va changer ta perception des choses pour que tu arrêtes de culpabiliser puis de croire que c'est toi le problème. Je veux arrêter d'avoir la chienne de choquer parce que j'ai pas peur de t'accompagner dans les recoins les plus sombres de ta conscience. J'ai pas peur de mettre les deux mains dans la marbre pour y découvrir tous les beaux cadeaux qui s'y cachent. Parce que oui, il y en a. Ici, je ne mettrai pas de gants blancs pour te brasser. Je veux te partager les outils qui m'ont permis de reprendre confiance en moi, de m'aimer davantage afin de m'ouvrir aux possibilités. Tes ressentis sont plus que valides, puis c'est correct de te choisir, point. Plonge avec moi dans ce voyage où la vulnérabilité n'a aucune limite. Bienvenue dans le Mindset Switch. Je parle rarement d'HD ici et sur les réseaux sociaux, mais j'ai envie de t'apporter euh, les prises de conscience que ça m'a amenée dans les derniers mois par rapport à mon énergie, mais aussi par rapport à l'énergie qui m'entoure, que ce soit mon chum ou mes enfants. Dans les dernières semaines, j'ai extrêmement beaucoup navigué mon cœur non défini, ma capacité à me choisir en fait. Tu sais, le cœur, c'est le centre de la motivation, c'est le centre de la valeur, c'est comment je me perçois, comment je me perçois par rapport aux autres. Ma valeur par rapport aux autres, dans le sens, ma valeur au travail, ma valeur en tant qu'employé, en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, en tant que fille, en tant qu'amoureuse, ma valeur, qui je suis, moi. Puis, euh, j'ai aussi envie de t'apporter la prise de conscience que j'ai faite par rapport à la vague émotionnelle de mon chum par rapport au centre ouvert de mes enfants en ce moment j'ai des grosses, j'ai des gros challenges des grosses décisions à prendre par rapport à mon emploi, par rapport à euh, mon entreprise qu'est-ce que je veux, comment je veux le faire où je me vois me permettre de rêver en fait puis moi euh, bon, mon plus grand rêve là, du plus loin que je me souvienne c'était d'avoir une famille je l'ai déjà j'ai trois enfants, je suis mariée, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai un emploi, je, je, je suis en train de construire mon entreprise. De l'extérieur, ça va très bien. Mais à l'intérieur, mes rêves sont extrêmement grands et non tangibles, dans l'invisible, dans le multidimensionnel. Je le réalise aujourd'hui parce que j'ai toujours eu de la difficulté à nommer mes rêves, à les mettre en application à, à manifester ces rêves-là parce que j'ai de la difficulté à les nommer, à être solide dans cette vérité-là, de ces rêves-là, de ce que je veux. Et j'ai compris pas longtemps, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, quelques heures, quand euh, mon amie Karine m'a demandé, euh, en fait, m'a manifesté le fait qu'elle voulait faire une retraite. Et qu'elle me voyait dans cette retraite-là. Premièrement, je me suis sentie en résistance complète parce que le délai était très court. La retraite va avoir lieu le mois prochain et je n'ai très peu de délai pour en parler à mon chum qui l'accepte. Mais je l'ai fait parce que pour moi, au plus grand, au plus profond de moi, il y a quelque chose qui me dit que pour changer ce monde, pour être la femme que je veux, l'entrepreneur que je veux, le travailleur de lumière que je veux être, je dois faire ce genre de choses. Me lancer dans le vide, avoir peur, mais le faire. Donc j'en ai parlé à elle, puis... J'ai expliqué que c'était une retraite que j'étais en train d'organiser avec mon amie Karine, puis que c'était telle date, puis qu'on n'avait rien au calendrier. Puis Karl m'a dit, ben écoute, j'ai pas de problème, là. je veux dire, vas-y. Good, cool. Le lendemain, je vois que j'ai une de mes chanteuses préférées qui va faire une tournée à Montréal. Je suis comme, oh my God, I want to go, I want to go. C'est sûr que j'y vais. Fait que je dis à Karl quand il fini de travailler, écoute... Euh le 15 avril, je vais avoir un spectacle, les billets sortent demain, je vais en acheter, je vais aller à ce spectacle-là. » Et sa réponse de me dire, « elle était bien, toi. » C'est ça. J'étais dans le silence et dans l'inconfort. Je me suis observée dans cet inconfort-là, puis je suis devenue... En fait, j'ai développé, depuis quatre ans que je travaille sur moi, intensément, j'ai développé une capacité à m'observer dans le moment présent assez rapide. Donc, je m'observe, puis je regarde où la résistance vient, et la résistance vient exactement de là. Du fait de « j'ai envie de ça, c'est ce que je désire ». Tu sais, tes rêves n'ont pas besoin d'être extraordinairement, extraordinairement grands pour être des rêves. Là. Moi, aller voir cette chanteuse-là en spectacle, faire cette retraite-là, c'est des rêves puissants pour moi. <rire> Donc, j'observe la résistance qui est comme « t'es bien toi ». Ça veut dire, hier, tu me parles de faire une retraite, aujourd'hui, tu me parles d'aller voir un spectacle. Chris t'en prend des libertés, genre, dans ton horaire, puis... Et ça m'a automatiquement, j'ai entendu la voix de ma mère de genre, « T'es bien toi, hein tu fais ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. » Puis y a une partie de moi qui se dit, « Mais Zoé, c'est ça la vie. » C'est de faire ce que tu veux, quand tu veux, dans l'ouverture, dans puis dans la, la, le respect de chacun. Je veux dire, je t'en parle, je ne pas quelque chose que je t'impose. Puis de m'observer dans cette résistance-là, m'a donné le, je veux dire, l'aplomb. De faire face à cette résistance-là. Je me sentais tellement solide dans ce que je voulais à ce moment-là que j'ai décidé de faire face à l'inconfort visible, visible que mon chum ressentait. Puis j'ai nommé comment je me sentais viscéralement. Ah, oh, ça a été des pleurs, ça a été beaucoup d'émotions. Parce que c'était juste une goutte, là, le spectacle. <rire> c'était juste une goutte sur tout comment je me sens. Puis une chose qu'il faut que tu saches, c'est que mon jeune, il est vraiment derrière moi. Malgré ses peurs, malgré ses doutes qui sont normales et valides, il est derrière moi. Il croit en moi plus que moi parfois. Mais ses peurs, comme tout le monde, l'envahissent rapidement, puis il se calibre à ses peurs, puis il les laisse prendre la place. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de moi pas me laisser m'abandonner dans ses peurs-là, puis de me choisir, puis de, me, de le nommer. Donc j'ai nommé à Carl comment ça me faisait sentir ce commentaire-là comment je me sentais pas respectée dans qu'est-ce que je voulais. Puis, en fait, que moi, je le laissais faire ce qu'il voulait, puis ça n'enlevait rien à ce que moi, je voulais, en fait. Ça a été une grosse discussion par rapport à comment je vois ma relation de couple, où je veux que ma relation de couple ait. C'est quoi mes aspirations pour mon couple? Parce que d'abord et avant tout, je suis une femme et je dois honorer la femme que je suis pour être solide dans cette nouvelle union, dans cette nouvelle identité-là est mon couple. Je me suis tellement sentie solide dans ma vérité. Là. Puis je me suis tellement sentie solide d'accueillir, mais aussi de nommer le fait que je ne me respecte jamais dans ce que je désire. Que je choisis de plaire aux gens autour de moi avant de me plaire à moi. Puis c'est très inconscient, là. Tu sais, le nombre de choses que j'ai pu cacher à mon chum dans le passé par rapport à des coachings que j'aurais pu prendre, je pense au coaching avec Nadia, l'exemple, des decks de cartes que je m'achète, des choses banales dans, dans l'extérieur, mais très importantes pour moi, que je garde pour moi parce qu'il ne comprendrait pas de toute façon. Mais il ne peut pas comprendre puis genre, avec la conscience que j'ai aujourd'hui, je ne lui demanderai jamais de me comprendre. Jamais. Ce que je veux, c'est quelqu'un qui me supporte, qui me soutienne, qui est là pour moi. <rire> puis avec cette discussion-là, je le sais que j'ai fait une brèche. J'ai créé une brèche à l'intérieur de Karl. Puis ça me rend émotive parce que je trouve ça tellement beau d'avoir pu m'ouvrir dans cette vulnérabilité-là avec mon chum et d'avoir été capable d'accueillir son inconfort, d'accueillir ses résistances. Parce que lui, là, il s'est senti attaqué. Il s'est senti vulnérable. Il m'a senti triste, puis il veut pas ça. Puis en fait, j'ai besoin de le traverser, cette tristesse-là. J'ai besoin de la vivre, cette vulnérabilité-là, et de nommer comment je me sens. De nommer qu'à chaque fois que j'ai des rêves trop grands et que je les partage, il y a toujours une petite voix qui vient me dire que mon rêve est trop grand. Et moi, comme je te disais au début, avec mon cœur non défini et mon agenda non défini, j'ai tendance à acheter ça. Que, dans le fond, je suis qui, moi, là, de toute façon, pour avoir ces grands rêves-là? Je me souhaiterais toujours... Du moment où j'ai lancé à ma mère que je voulais avoir une entreprise d'aider les femmes, à me reconnecter avec leur essence, de réapprendre à s'aimer, puis qu'elle m'a répondu « Ouais, mais t'es pas une psy, Zoé, genre, personne va vouloir payer pour tes services. Ils vont te traiter de charlatane puis ils vont revenir contre toi. » Puis tu sais, au fond, je le sais au plus profond, de moi, que tous ces commentaires et tous ces mots, c'est pour me protéger. Mais en fait la seule chose de laquelle il me protège, c'est qu'il me protège d'être dans ma puissance, parce qu'être dans sa puissance, ça fout la chienne. Ça fout la chienne parce que dans plusieurs histoires, on sait très bien que des gens puissants peuvent utiliser cette puissance pour s'enrichir, pour prendre le contrôle, pour être dans le « dark », whatever. Mais moi, j'ai envie d'être dans ma puissance pour moi, pour qu'on s'élève en tant que société. c'est pour ça que je te partage ça. Parce que la discussion avec mon chum de l'extérieur, pour quelqu'un qui n'était qui pas là, qui, qui, ça ne veut rien dire. Mais pour moi, ça a fait toute la différence. Parce que de me permettre d'être solide dans cette vulnérabilité-là, d'accepter que mon chum n'avait rien à comprendre et que je n'essayais pas de lui faire comprendre quoi que ce soit, que j'essayais simplement de lui faire voir mon besoin dans le moment présent. Mon besoin qui est d'être soutenu, d'être entendu dans ma vérité. Et de cette façon-là, je suis tellement plus capable de l'accueillir dans la sienne, de t'accueillir toi dans la sienne et toutes les femmes qui traversent et qui passent dans ma vie, plus je m'accueille dans ma vérité avec les gens que j'aime. Parce que si tu mon dernier épisode, je le dis, c'est pas lui qui est là pour me, qui peut me soutenir quand je transmute. Mais aujourd'hui, il était là parce que je lui ai laissé l'espace d'être là. Parce que j'avais la force de l'accueillir dans son inconfort. Dans son rythme à lui. Dans sa fréquence. Dans sa façon de m'accueillir. Carl avec sa vague émotionnelle, a besoin de temps, de processer les choses. Puis moi, ça fait longtemps que J'essaie, d'être. Je, en fait, que j'essaye pas, que je suis en résistance contre son rythme. Je suis constamment en résistance contre son rythme parce que je le trouve lent et ça me fait chier. Puis aujourd'hui, j'ai accepté que je devais absolument accueillir son rythme si je voulais qu'il m'accueille moi. Parce que si je suis constamment en résistance contre lui, contre son essence, contre sa vérité, contre son rythme, il va être en résistance contre le mien. Comment tu veux m'accueillir si moi, je ne suis pas capable de t'accueillir? Puis je veux transposer ça sur tes enfants. Parce que si tu n'es pas capable de t'accueillir, toi, dans ta vérité, dans tes activations, dans ton inconfort, qu'ils miroitent, qu'ils font miroiter, tu ne pourras jamais les accueillir dans leur inconfort à eux. Parce que tu vas être constamment en résistance, dans l'incompréhension de « Voyons, tabarnak, comment ça se fait que faut tout le temps, je répète, me semble c'est clair. Ils ne sont pas toi. et Ils ne le seront jamais. » C'est pas une copie de toi, même s'ils te ressemblent, même si tu as l'impression qu'ils ont des traits de toi, même si tu as l'impression qu'ils pensent comme toi, puis qu'ils mangent comme toi, qu'ils respectent, qu'ils parlent, qu'ils qu chantent comme toi. Ils ne sont ronds et ne sont jamais toi. De plonger dans le vide, dans cet inconfort-là qu'est le néant, que genre je sais pas trop ça va m'amener où, ça mais je m'accueille dans cette douleur, dans cet inconfort pour être capable de soutenir l'autre dans cet espace. Ça va tout changer dans ta vie. Ça va tout changer. En ce moment, j'ai juste envie que tu prennes le temps de réaliser que ta réalité et que toutes tes expériences ne sont que des réflexions, des parties de toi que tu n'es pas capable de voir. Toutes les peurs que mon chum m'envoie et me projette sont des peurs que j'ai de la difficulté à faire face moi-même. Et quand je me mets dans cette conscience-là, quand je me permets de me voir à travers ces miroirs-là, je peux les transmuter ces blessures-là, ces inconforts, ces résistances. Je peux guérir, je peux level up dans le but de manifester la vie de mes rêves. Parce que tu mérites de vivre la vie de tes rêves, man. tu mérites plus que tout au monde de le vivre. Puis d'accepter et de prendre conscience que c'est toi qui te crisses des bâtons des roues. Là. Que c'est toi qui t'empêches d'avoir les conversations difficiles. Que c'est toi qui t'empêches de voir que les actions que tu dois poser sont challengeantes, que c'est toi qui choisis de ne pas aller chercher le soutien, que toutes les excuses que tu mets dans ta vie, ce n'est pas de la faute de personne. C'est toi d'accepter que les choix que tu as faits ou les choix qui t'ont été imposés, maintenant, ici, maintenant, tu as l'opportunité de tout changer Sinon, ça ne sera pas tout le temps facile. Ça ne sera pas tout le temps facile, mais écoute, Rome ne s'est pas bâti en un jour. Tu dois accepter de faire un pas à la fois. Ça ne sera pas toujours facile, parce que tu ne peux pas tout avoir en même temps. Mais tu peux tout avoir, juste, pas tout en même temps. Ça fait quatre ans que je travaille sur ce processus-là d'acceptation, d'acceptation de moi-même, de m'accueillir dans cette vulnérabilité-là qui fait partie de qui je suis, parce que je choisis de me voir moi à travers les autres, parce que les autres ne sont que des miroirs de ce que je m'empêche de voir. Hmm. J'ai envie que tu puisses te voir. Puis je le sais que c'est activant. Je le sais que c'est challengeant. Puis qu'on n'est pas tout le temps prêt à y aller. Respecte ton rythme. Parce que ton rythme c'est exactement te guider, ta boussole à l'intérieur, de t'ancrer à l'intérieur de toi pour que tes ailes finissent par pousser puis que tu prennes ton envol. Il faut d'abord et avant tout que tu t'ancres en ton centre, dans ta vérité. Puis ça, ça fait peur en barnaque. parce qu'on a l'impression que tout le monde va crier quelqu'un. Puis tu sais, j'ai envie de te dire que ce message ne résonne pas tant pour toi, Peut-être qu'il y a des sphères dans ta vie dans lesquelles tu te sens crisma solide. Moi, avec mes clientes en one-on-one, -on -one, avec les lectures de charge, je me sens crisma solide des fois. Dans ma vie de couple avec ma mère, il y a des, il y a des situations, il y a des affaires que, que j'ai à parler. C'est plus challengeant, puis c'est plus, plus tough. Je me sens plus chambre en lente Mais je m'accueille, puis je me donne du temps. Puis même chose avec mes clientes. Il y a des moments, il y a des, il y a des journées dans ma vie où est-ce que je, je me sens moins solide. Mais je m'accueille là-dedans. Une journée, je vais être « on top of the world », puis le lendemain, je vais me sentir à terre puis vidée, puis morte en dedans. Mais je m'accueille là-dedans. Parce que la vie, c'est pas juste « darkness and light ». Ça peut être bien neutre aussi des fois. Puis c'est correct. L'important, c'est que tu connectes avec qui tu es, toi, au plus profond de toi par rapport à ce que tu désires. Puis si en ce moment, tu ne sais pas ce que tu veux, c'est normal. Parce que peut-être que comme moi, chaque fois où tu as manifesté ou que tu as dit ce que tu voulais, on t'a peut-être dit que ce n'était pas pour toi, que c'était trop gros, que tu n'y arriverais jamais, que ce n'était pas pour tout le monde. Ça demandait des efforts. Ça a été difficile. Puis si aujourd'hui, je te disais que tu es capable de tout accomplir, même si c'est difficile, la seule chose que tu as besoin, c'est de te sentir soutenu, entendu et vu pour qui tu es. Alors va trouver les personnes que tu as besoin pour te sentir comme tel, pour te sentir dans la capacité de faire le fucking Phoenix, man. Que tes larmes puissent toutes guérir et que tu puisses devenir la légende que tu es venu incarner ici une fois que tu auras brûlé et que tu auras renaître de tes centres. Hmm. merci d'avoir été là. Si ça résonne pour toi, je t'invite à partager cet épisode avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre ce message, sur les réseaux sociaux aussi. Ça me fait toujours chaud au cœur aussi quand tu viens connecter avec moi pour me partager peut-être les prises de conscience, peut-être l'activation qui est arrivée ou juste le fait que tu aies aimé cet épisode. Ça fait vraiment ma paye. là je te dis à très bientôt. On se reparle. Salut! Merci d'avoir été là. Si je t'ai activé, my job is done. Je ne m'excuserai pas pour ça. Des prises de conscience, ça mène à l'action. Puis dans le fond, c'est belle fun d'écouter les podcasts, mais si ça te ramène à ce que tu veux vraiment, profondément, c'est encore mieux. Si tu apprécié l'épisode, partage-le sur les réseaux sociaux. Ça m'aide vraiment. Ou sinon, viens connecter avec moi. Merci encore de ton écoute. Puis je te dis à très bientôt. D'ici là... Permets-toi donc d'être activé, parce que c'est comme ça que tu fais des prises de conscience. Puis, que tu passes à l'action. Salut!